0: Ja, ich darf euch nochmal ganz herzlich begrüßen zu unserem Gottesdienst heute, Abendmahlsgottesdienst. Wir möchten auch später das Abendmahl miteinander feiern. Aber vorher möchte ich uns kurz einige Gedanken mitgeben. Was erwartest du von der Zukunft? Wenn du so an die nächsten Jahre denkst, in 10 Jahren, in 20 Jahren, in 50 Jahren, in 100 Jahren... Werde ich zwar nicht mehr dabei sein, aber was glaubst du wird in 100 Jahren los sein? In welcher Welt werden meine Kinder, Enkel, Urenkel leben? Ich habe dieses Osterwochenende bewusst hinter die Frage gestellt, warum haben wir Hoffnung für die Zukunft? Und ich glaube, wir haben eine Hoffnung für die Zukunft. Vor einigen Wochen hat mir Ruth ein Poster für unseren Schaukasten vorgeschlagen und auf diesem Poster, wenn ihr draußen mal vorbeigelaufen seid oder schaut es euch später mal an, da ist, das, da ist Jesus am Kreuz angedeutet und auf diesem Poster steht auch drauf, Friday for Future, Freitag für die Zukunft. Und klar, also wer die Nachrichten in den letzten Jahren verfolgt hat, natürlich spielt es an auf eine Bewegung, die sich nennt Fridays for Future, also Freitage sozusagen für die Zukunft, ungefähr seit 2019 aktiv und die setzt sich besonders für verantwortungsvolle Politik ein in Bezug auf die Umwelt, also das Klima. Und sie sagen zum Beispiel, die Klimakrise ist eine reale Bedrohung für die menschliche Zivilisation. Die Bewältigung der Klimakrise ist die Hauptaufgabe des 21. Jahrhunderts. Und so fragen sie, warum auf eine Zukunft bauen, die bald nicht mehr lebenswert ist. Ich muss zugeben, ich habe diese Bewegung auch immer eher ein bisschen belächelt. Nicht so richtig ernst genommen, habe gedacht, okay, naja gut, die wollen halt frei haben, ja, treffen sich Freitag, gehen früher aus dem Unterricht raus, ja, damit sie halt frei haben können. Und auch andere sicherlich ja, belächeln das eher. Und ja, über die Methoden kann man sich streiten. Aber als ich jetzt begonnen habe, aufgrund dieses Posters nochmal drüber nachzudenken, habe ich doch irgendwie angefangen, es mit etwas anderen Augen zu sehen. Gerade auch mit, im, ja, mit dem im Hintergrund, was man auch in den letzten Wochen und Monaten so in unserem Land beobachten kann. Denn ich finde, da kommt ein Anliegen rüber, auch durch diese Bewegung. Es gibt noch eine andere Bewegung, die heißt Die letzte Generation. Also auch da kommt ja was rüber, das soll ja was transportieren. Und da kommt doch was rüber, eine Frage der jungen Generation, der jungen Leute. Hey, was ist eigentlich mit unserer Zukunft? Wo steuern wir hin als Gesellschaft? Wo steuern wir hin? Nicht nur als Land, als Deutschland, wo steuern wir hin? Als Weltgemeinschaft. Und ich finde dieses Anliegen, diese Fragen, die müssen wir schon ernst nehmen. Das sind junge Menschen, die fragen, wo, wie wird mein Leben in 10, 20, 50 Jahren aussehen? Wo werde ich sein? Welche Lebensgrundlage werde ich haben? Denn ich glaube, Menschen brauchen Perspektive. Menschen brauchen Hoffnung. Gerade junge Leute, die noch so viel Leben vor sich haben brauchen eine Perspektive, hey, wo, wo steuert mein Leben hin? Was werde ich in 50 Jahren mal haben? Und ich glaube, genau da dürfen wir ansetzen, genau da dürfen wir an Ostern erinnern, hey Leute, es gibt eine Hoffnung für die Zukunft. In Kolosser 1, die Verse 4 bis 5, da lesen wir, wir haben von eurem Glauben, schreibt Paulus da, an Jesus Christus gehört. Und davon, wie ihr allen Christen in Liebe verbunden seid. Beides ist so reich bei euch vorhanden, weil ihr wisst, dass sich eure Hoffnung im Himmel erfüllen wird. Von dieser Hoffnung habt ihr gehört, als man euch das Wort der Wahrheit, die rettende Botschaft von Jesus Christus verkündete. Und in Vers 12 schreibt Paulus, durch ihn sind wir erlöst. Unsere Sünden sind vergeben. Hey, das ist unsere Hoffnung, das ist unsere Zukunft. Hier schreibt Paulus von einer Hoffnung, die sonst niemand haben kann. In Jesus Christus haben wir eine Hoffnung, die über dieses Leben hinausgeht und das ist die Botschaft, die heute noch genauso relevant ist wie vor 2000 Jahren. Und das ist die Botschaft, die wir auch in diese Welt senden dürfen. Leute, es gibt eine Hoffnung für dich. Es gibt eine Hoffnung für uns. Und dieser Freitag, der die Zukunft für immer verändert hat, der war schon da. An Karfreitag, als Jesus für unsere Schuld am Kreuz starb, begann eine neue Weltgeschichte. Das Schicksal dieser Welt hat sich verändert. Und Jesus hat das Problem bei der, Gewurzel, bei der Wurzel gepackt und nicht nur die Symptome behandelt. Also wenn wir uns so umschauen in dieser Welt, was wir beobachten, ja, es verändern sich Dinge. Wir beobachten, dass sich das Klima verändert. Wir beobachten Naturkatastrophen. Wir beobachten Ungerechtigkeit in dieser Welt. Wir beobachten die grausamste Dinge, wenn wir sehen, was junge Menschen schon anderen jungen Menschen antun können. Aber das ist alles nur das Symptom. Jesus hat sich nicht mit den Symptomen aufgehalten, sondern er ist ans Wurzel des Problems gegangen, er hat die Sünde aus der Welt geschafft. Er hat die Sünde besiegt. Und solange wir nur an den Symptomen hängen, werden wir nicht weiterkommen. Sondern wir müssen an die Wurzel ran, die dahinter steckt. Die Bibel macht es ganz klar. Ein Wort, was man heutzutage vielleicht nicht mehr so gern hört. Vor allem seit der Aufklärung sind wir ja Menschen grundsätzlich gut, sagt man. Ja, Also eigentlich ist doch alles in Ordnung. Wir sind doch gar nicht so schlimm. Das ne? passt schon. Würde man Franken sagen, der ja, Mensch, der passt schon. Aber der Mensch passt überhaupt nicht. Seit dem Sündenfall passt überhaupt nichts mehr. Ja? Und dieses Wort, was dafür steht, was die Sünde verwendet und was man heutzutage vielleicht eher als altmodisch empfindet, ist Sünde. Übersetzt heißt dieses Wort so viel wie Zielverfehlung. Gott hat ein Ziel für unser Leben. Er hat eine Bestimmung für unser Leben, nämlich dass wir mit ihm verbunden sind. Dass wir in Gemeinschaft mit ihm leben. Und nicht nur jetzt. Sondern in Ewigkeit. Aber indem der Mensch sein Schicksal selbst in die Hand genommen hat und gesagt hat: Naja, Gott brauchen wir eigentlich nicht unbedingt, das schaffen wir auch selber, und auf die Lüge der Schlange vertraut hat: hey, wenn du von dieser Frucht isst, dann wirst du wie Gott sein. Ja, und dieser Stolz, der sich da breit gemacht hat und diese Überhöhung, die sich da breit gemacht hat, das ist diese Zielverfehlung. Der Mensch ist von seinem Ziel abgekommen. Und es betrifft jeden von uns. Wir alle haben unser Leben an diesem Ziel vorbeigelebt. Bis wir hoffentlich alle hier irgendwann erkannt haben, ich muss mein Leben wieder neu ausrichten. Und durch Jesus Christus darf ich wieder neu dieses Lebensziel, diese Bestimmung, die Gott so tief in unser Herz hineingelegt hat, wieder neu aufgreifen. Herr, mein Schöpfer, mit dir möchte ich in Verbindung sein, mit dir möchte ich in Gemeinschaft sein. Und so kann ich einerseits verstehen, dass die junge Generation sagt, hey, wir müssen da was tun. Leute, wacht endlich auf. Politik, wacht endlich auf. Es kann nicht so weitergehen. Auch die Ungerechtigkeit, Leute, auch als uns als Gläubige, das darf uns nicht egal sein, die Ungerechtigkeit in dieser Welt. Wenn wir uns nur mit Deutschland beschäftigen, dann mag uns das vielleicht nicht so deutlich werden, aber sobald wir über den Tellerrand hinausschauen, dann sehen wir, wie schlecht es anderen Menschen in dieser Welt geht. Und es darf uns auch nicht egal sein. Aber... Da, wo sie ansetzen, also da, wie sie das verändern wollen, das ist der falsche Weg. Denn es klingt sehr nach Selbsterlösung. Die Generation, die junge Generation, aber eigentlich alle Generationen wollen immer versuchen, sich selbst zu erlösen. Irgendwie selbst eine Lösung für dieses Problem zu finden. Selbst irgendwie das, diese Ungerechtigkeit und was wir sehen, auch das Böse in dieser Welt zu bekämpfen. Und dann sagen wir zum Beispiel, hey, wir müssen einfach unser Verhalten ändern, dann wird die Welt auch besser. ja Dann wird sich das Klima verändern und so weiter. Oder wir müssen einfach bessere Menschen werden, dann wird auch unser Miteinander harmonischer werden. Dann wird es Frieden geben. Wir müssen die Gesetze ändern, dann wird unsere Gesellschaft gerechter werden. Wir müssen uns besser ernähren, dann werden wir auch länger leben und gesünder sein und so weiter. Nicht, dass da was falsch dran ist, aber der Gedanke dahinter, dass wir selbst dieses Problem und diese Wurzel dahinter, die Sünde, irgendwie aus der Welt schaffen könnten, das ist das Problem. Denn wir haben nichts in der Hand, um uns selbst zu erlösen. Es gibt keine Selbsterlösung. Wir können diese Welt nicht erlösen und wir können uns selbst auch nicht erlösen, sondern das kann nur Jesus. Und es konnte nur Jesus, der Sohn Gottes. Weil er nicht Teil des Problems war, sondern er ist gekommen, heißt es in der Schrift. Er ist gekommen aus der Herrlichkeit, er hat die Herrlichkeit verlassen, ist Mensch geworden, hat unter uns gelebt. Er war wie wir, aber doch nicht genau gleich, denn er ist ohne Sünde, ohne Schuld geblieben. Und nur deswegen konnte er stellvertretend für uns unsere Schuld ans Kreuz nageln lassen und unsere Schuld, unsere Sünde ans Kreuz mitnehmen. Also Leute, wenn du noch versuchst oder auch wenn du online zugeschaltet bist und du versuchst irgendwie noch mit aller Kraft diese Erlösung oder diese Veränderung dieser Welt aus eigener Kraft hinzubekommen, dann muss ich dir sagen, das ist der falsche Weg. Wir werden das aus eigener Kraft nie schaffen, sondern nur durch Jesus Christus werden wir diese Veränderung möglich machen können, weil nur er die Wurzel dieses Problems angehen konnte, nämlich die Sünde in dieser Welt, die Sünde in mir. Wir haben vor einigen Wochen über Beziehungen gesprochen, über unser Herz, das verhärtet ist. Nur Jesus konnte dieses Herz wieder weich machen. Nur durch seinen Geist können wir diese Veränderung in uns wirklich erleben und sehen. Und trotzdem finde ich es irgendwie beeindruckend, so nervig es für manche ist und so äh, sehr das auch manche zum Ausflippen bringt, da sind junge Leute, die eine Sehnsucht haben nach Perspektive und Hoffnung. Und diese jungen Leute kleben sich auf die Straße, lassen sich anschreien, beschimpfen, wegtragen, festnehmen, weil sie für ein Ziel einer lebenswerten Zukunft kämpfen. Und das ist eine Generation, von der wir oft sagen, dass sie einfach zu faul ist, dass sie doch nur den Unterricht schwänzen wollen, dass sie nur vorm Computer sitzen. Aber das sind auch die Leute, die, wenn sie ein Ziel haben und wenn sie eine Perspektive, wenn da was ist, was wo Leidenschaft drinsteckt, dass sie sogar solche Dinge auf sich nehmen, würden wir auch so weit gehen, um unsere Botschaft für unsere Botschaft einzustehen. Würdest du dich irgendwo hinkleben lassen und sagen, hey Jesus Christus ist die Veränderung für dein Leben? Also jetzt nicht, dass ihr euch irgendwo hinkleben müsst, ja. aber einfach mal dieser Gedanke, hey würdest du dich, würdest du dich anschreien lassen, würdest du dich beschimpfen, bespucken lassen, würdest du dich wegtragen lassen, würdest du dich schlagen lassen für die Botschaft, dass Jesus Christus die Hoffnung für diese Welt ist? Die Propheten im Alten Testament, sie wurden für ihre Botschaft ausgelacht, sie wurden beschimpft, sie wurden bespuckt, sie wurden eingesperrt und sogar hingerichtet. Die Christen, Gläubige, viele Gläubige im ersten Jahrhundert wurden für ihre Botschaft, die wir heute verkünden, ausgelacht, beschimpft, bespuckt, eingesperrt, hingerichtet. Und Jesus selbst wurde für die Botschaft ausgelacht, beschimpft, bespuckt, festgenommen und hingerichtet. In 1. Korinther 1, die Verse 23 bis 25, da heißt es, wir aber verkünden den Menschen, dass Christus, der von Gott erwählte Retter, am Kreuz sterben musste. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung, und für die Griechen blanker Unsinn. Und dennoch erfahren alle, die von Gott berufen sind, Juden wie Griechen, gerade in diesem gekreuzigten Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Was Gott getan hat, übersteigt alle menschliche Weisheit, auch wenn es unsinnig erscheint. Und was bei ihm wie Schwäche aussieht, übertrifft alle menschliche Stärke. Wir müssen zugeben, unsere Botschaft von einem Retter, einem Messias, einem Christus, der am Kreuz stirbt, das ist nicht leicht zu vermitteln. Ein Erlöser dieser Welt, der König aller Könige, der Herr aller Herren, hängt am Kreuz wie ein Verbrecher. Bestraft und scheinbar überwunden von den Römern, von seinem eigenen Volk und letztendlich vom Teufel selbst. Und trotzdem ist genau in diesem Kreuz unsere Hoffnung für die Zukunft. Trotzdem ist genau in dieser Tat, die Jesus Christus dort vollbracht hat, unsere Hoffnung für die Zukunft, eine Zukunft, die über dieses Leben hinausreicht. Und so kann ich mich gut hineinversetzen, glaube ich, in die Jünger, die alle ihre Hoffnung in Jesus gesetzt hatten. Sie dachten, ja, jetzt ist es endlich soweit. Endlich werden wir von der Macht und dieser Besatzung der Römer befreit. Endlich greift einer zum Schwert und sammelt seine Truppen zusammen und führt uns in die Schlacht gegen diese römische Besatzungsmacht. Und dann stehen sie vor diesem Kreuz und sehen ihren Meister, ihren Herrn und es muss sich in diesem Moment angefühlt haben wie die schlimmste Niederlage. Alle ihre Hoffnungen, die sie in ihn gesetzt hatten, schien in diesem Moment zerplatzt zu sein. Sie haben ihr Leben aufgegeben, ihre Jobs, ihre Berufe hinter sich gelassen, ihre Familien verlassen. Und scheinbar in diesem Moment war alles umsonst. Und vielleicht geht es dir genauso. Vielleicht bist du gerade in einer Situation, wo dein Leben auch irgendwie aus den Fugen geraten scheint. Vielleicht ist es eine Krankheit. Vielleicht ist es eine Diagnose. Vielleicht sind es die Beziehungen, in denen du lebst, die irgendwie eine Katastrophe sind. Vielleicht ist es, sind es finanzielle Nöte, andere Sorgen. Vielleicht fühlt sich dein Leben auch gerade so an, wie für die Jünger zur damaligen Zeit. Du hast auf Jesus vertraut und im Moment fühlt es sich so an, irgendwie wie eine Niederlage. Und doch möchte ich euch ermutigen, steckt in dieser Schwachheit Jesu schon das Wunder der Auferstehung drin. In diesem Kreuz, in dieser scheinbaren Niederlage, wo doch, wie es aussieht nach außen, der Tod doch wieder gesiegt hat, steckt aber schon der Sieg Jesu über den Tod drin. In Kreuz steckt schon die Vergebung drin, die er für uns ermöglicht hat. Im Kreuz steckt schon diese Veränderung im Leben, die, nach der du dich sehnst, drin, dieser Sieg über Sünde und dieser Sieg über den Tod. Und so dürfen wir durch Karfreitag hindurch und ich bin dankbar, dass wir nachösterliche Christen, sage ich mal, sind, denn wir dürfen Karfreitag schon sehen, durch den Ostersonntag hindurch. Wir dürfen schon vorausschauen auf die Auferstehung Jesu. Und wir dürfen auch unsere Situation oder da, wo du gerade drin steckst und wo du sagst, hey, ich wäre gerade so gern einfach in einer anderen Lebenssituation, hey, es ist irgendwie gerade alles Mist. So dürfen wir auch das schon sehen. Durch die Auferstehung Jesu hindurch. Und durch seinen sichtbar gewordenen Sieg hindurch. Jesus hat uns eine Hoffnung gegeben, die über diese Welt hinausreicht. Und ich muss euch klar sagen, wenn wir unsere Hoffnung nur in diese Welt setzen und unsere Hoffnung nur da hineinsetzen, dass wir diese Welt besser machen, ja, dann wird, uns, wird unsere Hoffnung enttäuscht werden. Denn unsere Hoffnung ist nicht in dieser Welt. Unsere Hoffnung ist in der neuen Welt, in der neuen Schöpfung, die er für uns bereithält. Und manchmal bricht sein Reicher, ja hindurch, zum Glück auch in, in unser heutiges Sein hinein. Ja, wir erleben und wir wollen auch glauben für übernatürliche Heilung jetzt. Wir wollen erleben für übernatürliche Veränderungen jetzt, für Wiederherstellung von Beziehungen jetzt. Aber manchmal brauchen wir eben auch Geduld, weil wir wissen, so wie die Jünger zur damaligen Zeit es noch nicht wussten, hey, wir brauchen Geduld diese Tage bis zur Vollendung die müssen wir noch abwarten. Himmel und Erde werden vergehen. Aber er wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen und er möchte uns dabei haben. Er möchte uns als Teil seines Reiches dabei haben. Und deswegen hat Jesus alles für uns gegeben. Er hat uns so sehr geliebt, sagt die Bibel, Manchmal sagen Menschen, hey, hasst Gott die Welt so sehr, dass er das zulässt? Hey, wenn Gott ein liebender Gott ist, warum ist dann das und das in meinem Leben los? Aber die Grundlage von Gottes Handeln ist seine Liebe. Also wenn sich das im Moment für dich so anfühlt oder zu Hause, wenn du irgendwie auf diese Predigt hier gestoßen bist und du fühlst dich genauso und hast genau diese Fragen, dann möchte ich dich ermutigen, Gott ist ein Gott, der dich liebt. Gott ist ein Gott, der dich sieht. Deine Situation sieht, deine Krise sieht und es auch ernst nimmt. Und er möchte hineinkommen genau in diese Situation. Und so bietet uns Jesus zwei Wege an. In Römer 6, die Vers, im Vers 23, da heißt es, der Lohn, den die Sünde auszahlt, ist der Tod. Gott aber schenkt uns in der Gemeinschaft mit Jesus Christus unserem Herrn, ewiges Leben. Die Bibel zeigt uns zwei Wege ganz deutlich auf. Wir können mit ihm gehen, mit ihm unterwegs sein, unser Leben ihm anvertrauen, ihn als unseren Herrn und Erlöser annehmen. Oder wir können unser eigenes Ding machen. Gott hat uns mit einem freien Willen geschaffen. Er lässt beides zu. Er akzeptiert und respektiert auch unseren Willen. Aber trotzdem ist es wichtig, zu zeigen, hey, beides hat auch Konsequenzen für die Ewigkeit. Und Gott möchte, dass du die Ewigkeit mit ihm verbringst, mit dem, der die Quelle des Lebens ist. Und so möchte auch ich euch einladen, wenn ihr diese Entscheidung schon mal getroffen habt, hey, richtig gut dann feiert es heute, was Jesus für euch getan hat, dass er euch diesen Weg zum Leben geebnet hat. Wenn du noch nie diese Entscheidung getroffen hast, dann gibt es keinen besseren Tag als heute an Karfreitag, Jesus Christus dein Leben anzuvertrauen und deine Zukunft festzumachen in ihm. Hey, wir sichern uns für alles ab. Ich weiß nicht, wie viele Versicherungen du hast. Lebensversicherung. Krankenversicherung, Arbeitsunfähigkeit, Berufsunfähigkeit, Hausratsversicherung, äh, Privathaftpflicht, wir versichern uns für alles in dieser Welt. Aber die wenigsten sichern sich ab für das, was nach ihrem Leben passiert. Die wenigsten machen sich Gedanken darüber, was passiert eigentlich, wenn ich hier dieses Leben verlasse. Aber dafür gibt es keine Versicherung, die du abschließen kannst bei einem Makler. Sondern diese Versicherung für das, dass du nach deinem Tod auch eine Perspektive von Ewigkeit, von Leben hast, die gibt es nur in Jesus Christus. Und so lasst uns das festmachen heute. Geh nicht raus aus diesem Gottesdienst oder schalt nicht ab heute, wenn du online dabei bist, ohne das festgemacht zu haben, deine Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Und es ist gar nicht so schwer. Es muss kein vorgefertigtes Gebet sein, es muss, äh, es braucht keine besondere Handlung. In dem Sinne, was Jesus sucht, ist ein offenes Herz. Und wenn es nur ist, Herr, ich oder ja, Herr ist vielleicht schon zu viel gesagt, wenn es nur ist, Jesus, ich habe von dir gehört, ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll, aber bitte begegne mir. Zeig mir, wer du bist. Zeig mir, was du da getan hast an Ostern. Und ich versichere dir, Gott wird dir begegnen. Und auch hier im Raum, Gott will dir begegnen. Gott will dir wieder neu bewusst machen, was Ostern für uns bedeutet, was sein Tod und seine Auferstehung für uns bedeuten. In Hebräer Kapitel 12, die Verse 1 bis 3, und damit möchte ich abschließen, da heißt es, da wir nun so viele Zeugen des Glaubens um uns haben, lasst uns alles ablegen, was uns in dem Wettkampf behindert, den wir begonnen haben. Auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will, mit Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Weil große Freude auf ihn wartete, erduldete Jesus den Tod am Kreuz und trug die Schande, die damit verbunden war. Jetzt hat er als Sieger den Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Vergesst nicht, wie viel Hass und Anfeindung er von gottlosen Menschen ertragen musste, damit auch ihr in Zeiten der Verfolgung nicht den Mut verliert und aufgibt. Und es ist meine Ermutigung zum Schluss. Egal, was in deinem Leben gerade los ist, lasst uns den Mut nicht verlieren. Lasst uns unsere Perspektive auf Jesus Christus nicht verlieren. Auch wenn wir die Heilung nicht sofort sehen, lasst den Mut nicht sinken. Auch wenn die Veränderung nicht gleich kommt, lasst den Mut nicht sinken, sondern bleib fest ausgerichtet auf ihn. Denn am Ende der Tage, am Ende dieser Zeit, wird für alle offenbar werden, dass der Gekreuzigte der Sieger ist über alles. Dass der Gekreuzigte wirklich der Herr, der Herren ist. Dass der Gekreuzigte wirklich der König aller Könige ist. Und dass niemand ihn überwinden kann, auch nicht der Tod. Und weil er nicht überwunden werden konnte, werden auch wir, wenn wir an ihn glauben und an ihm festhalten, nicht vom Tod überwunden werden. Sondern auch in diesem Moment werden wir sein Leben sehen. Amen.